خب میرسیم به قصه زمان که باز اقبال در این فصل به سراغ زمان میره چون میخواد اولا توضیح بدهد خلاقیت خداوند رو و ثانیه نسبت خداوند رو با زمان که آیا زمان به منزله دقائق و سوانی و لحظاتی که یکی پس از دیگری میگذرند و متوالین آیا بر خداوند هم میگذرد یا نمیگذرد در اونجا هم دوباره به این نکته اشاره میکند میگوید که زمان را فقط یک امر ابجکتیو دیدن یعنی امری که خارج از ماست و به صورت یک رود جاری است مشکل ما را حل نمیکنه فیلسوفان کوشیده اند که یک درکی از زمان ابجکتیو به دست بدهند که تا حدودی با وجود خداوند و با ازلیت او هم سازگار باشد اما توفیق تام و تمام در این زمینه پیدا نکردند اقبال خصوصا به آرای اشاعره اشاره میکنه که قائل بودند که زمان معلف و مرکب از آنات است آنهایی که خودشون یک آن که زمان نیستن اما وقتی که در کنار هم قرار میگیرن یک زمان یک امتداد زمانی رو تشکیل میدن همونطور که اشاعره قائل اتم ها بودند در فضا و در ماده و معتقد بودند که این اتم ها خودشون بعد و امتداد ندارن اما وقتی که در کنار هم قرار میگیرن امتداد مکانی و فضایی و مادی رو به وجود میآورند خب در همون دوران های پیش هم به این سخنان اشکالاتی شده بود مخصوصا فیلسوفان قویان نقد میکردند و معتقد بودند که پارگی های عظیم در این تئوری هست پارگی های رفوع ناپذیر که یکی از مهمترینش این بود که میگفتن شما قائلید که در طبیعت تفره است که ابو هاشم یکی از بزرگان اشاعره مشهور است به اینکه قائل به تفره بود یعنی میگفت که از روی یک اتم به روی یک اتم دیگری متحرک میپرد چون بین این اتم و اتم دیگر هیچ اتم مکانی یا زمانی دیگری وجود ندارد و لذا پریدن از روی اونها رو نامش رو تفره یا جهش مینهادند این یکی از اون سخنانی بود که به قول پاره از تحلیلگران جزو سخنان نامفهوم گذشتگان است که این تفره چگونه صورت می گرفت البته اقبال لاهوری سعی میکنه با چنگ زدن به پاره از کشفیات جدید مخصوصا تئوری کوانتیک بگوید که در علم جدیدم نوعی تفره وارد شده است ولی باری در مورد زمان مایل نیست که چنین چیزی رو بپذیرد البته کوشش میکند توضیح بدهد که و این توضیح بسیار نیکوی است که به هر حال زمان یه ظرفی نیست که اشیاء رو در ریخته باشن یه رودخانه ای نیست که همطور از کنار اشیاء روان باشد و ما حوادث رو با او بسنجیم زمان در دل حوادث است در دل این موجود مادی است یعنی موجودات زمانی هن. نه اینکه در زمانند چه نسبتی دارد اگر یک چیزی رو در رودخانه بیاندازید بین این رودخانه و اون شی چه نسبتی برقرار می شود چه تغییری در ذات اون شی پیدا میشه هیچ ولی موجودات مادی زمانی هن. زمان تا اعماق وجودشون رخنه کرده خود موجودات چون که در نوبت قبل هم گفتیم گذرنده اند تغییر کننده اند و گذر اونهاست که زمان است نه اینکه به تبع و تفیل زمان میگذرند اتفاقا زمان به تبع و تفیل اونها میگذرد لذا زمان از آنها انتزاع می شود نه اینکه بر آنها تحمیل بشود نه اینکه مثل یک صندوقی آنها را در خود جا بدهد یا یک محبسی آنها را در خود گرد آورد این چنین نیست این نکته ای که خیلی مورد توجه اقباله 
همش از همین طریق میخواد به ما بگوید که جهان رو ساکن و راکد نباید دید به ذات همون به اصطلاح ملاسد را حرکت جوهری داره این این گذشت این عبور این حرکت در جبلت و در ذات و جوهر عالم است عالم ماده است البته اقبال پاشو فراتر میدونه میگه در تمام جهان است فقط نه جهان ماده حتی در جهان روح جهان معنا جهان ماورای طبیعت هم نوعی زمانیت وجود داره این از اصولی ترین سخنان اقبال و از این طریق میکوشد که اولا ابداع و ابتکار و نوآوری را در جهان تحلیل بکند و تشریح بکند که با پیش رفتن زمان در واقع جهان به پیش می رود جهان عوض می شود و این یک عوض شدن دائمی است و چیزی نیست که بتواند جلوی او رو بگیره مگر اینکه جهان نیست و نابود بشود و الا زمان همباره نشان این تحول ذاتی است که در موجودات هست اما حالا وقتی که نوبت به خداوند میرسه اونجا ما زمان رو چگونه میتونیم تصویر کنیم اینجاست که اقبال باز سخنی میگوید که در سخنان فیلسوفان گذشته ما نیست اقبال میگوید که تحلیلی که حکیمان میکردند نقصان داشت به خاطر اینکه همیشه زمان رو جدا از موجودات میدیدند یا به تعبیر او بعد روانشناسانه زمان رو در نظر نمیگرفتند قبلا هم اقبال گفته بود و این رو از برکسون وام کرده بود که زمان یک معنا هم دارد و اون گذشتی است که ما در خودمون احساس میکنیم گذشتی است که به طور ناگزیر در خودمون احساس میکنیم و نمیتوانیم از او چشم بپوشیم اگر این نباشه حتی درک زمان در بیرون هم برای ما ناممکن خواهد بود از اینجاست که در واقع اقبال یک راهی باز میکند به سمت اینکه بگوید در وجود خداوند هم زمان میگذرد اما این زمان زمان روانشناسانه است نه زمان ریاضی و اون امتدادی که ما در موجودات خارجی قائلیم که باز عبارت است از نوعی بست در وجود خداوند یه نوع حرکت در وجود خداوند کما یلیق و به جنابهی اونچنان که شایسته خداوند است به طوری که خداوند رو از تکامل و تحول محروم ندارد اما اینکه این تحول و تکامل چگونه صورت میگیره و چگونه میشود اون رو تصویر کرد تحلیل فلسفی کرد در کلمات اقبال خیلی خوب دیده نمیشود و حقا هم چندان نمیتوان درباره او به سراحت و وضوح سخن گفت تا اون چیزی که خاطر اقبال رو مشغول کرده بود همین بود که این خداوند با این جهان در حال داد و ستد است ما نمیتونیم بگیم یک خدایی که هیچ فرق نمیکنه و همونطور یکسان ابوس مثل سنگ اونجا نشسته مثلا دعاهای ما را میشنود مثلا تصمیم درباره امور نوشونده هم میگیرد یه فکری باید بکنیم یک طرحی باید بریزیم یک تصویری از خدا بدهیم که با این جهان متغیر بتواند او هم همپایی و همگامی و همراهی بکند اینجا من اشاره کنم این مطلبی که اقبال انگوش رو گذاشته بسیار مهم است که در فلسفه قدیم ما تحت عنوان ربط حادث به قدیم مطرح بود میگفتن این موجودات حادث شونده موجوداتی که اکنون و در زمان پدید می آین چه نسبتی دارند با موجود بی زمانی که برتر از زمان نشسته است 
و چگونه از او صادر می شود حقیقتش این است که مسئله است که باز باید ازان کرد که حکیمان ما را حل روشنی و استواری براش پیدا نکرده بودند. حالا به منزله یک نکته به هر حال جنبی هم عرض کنم که کسانی در زمان حیات آیت الله خمینی پیش او رفته بودند و گفته بودند که زن و مرد جوانی هستند که ارتباط با امام زمان دارند و مایلند که شما را هم ببینند آقای خمینی که معمولا در این امور دیر باور بود نکته ای رو گفته بود که به کار بحث امروز ما میاد گفته بود که اگر اینها راست میگن و با امام زمان ارتباط دارن من چند تا سوال دارم از امام زمان اینها بپرسن جوابش رو بیارن تا من باور کنم که ارتباط دارن یکی از سوالات آیت الله خمینی همین بود که صاحب زمان روشن کنن مسئله ربط حادث به قدیم رو بسیار مهم این مطلب نه اینکه این رو آیت الله خمینی گفته اینکه نشان میدهد که سنت فلسفی ما در این زمینه گویی حرف قانع کننده ای نداشته رضایت بخش نبوده تحلیلش که این جهان مادی زمانمند چطور از یک موجود غیر مادی غیر زمانمند صادر شده چون همه زمان ها نسبت به او مساوی است ولذا صدور این جهان در زمانی غیر از زمان دیگر هیچ تحلیل فلسفی و توجیح نداره اما البته یه نکته دیگری هم در اینجا نهفته است که بیرون از بحث ماست من فقط اشاره میکنم و او عبارت است از تصوری تا آیت الله خمینی از امام و از ائمه داشته گمان میکرد که اینا باید همه مسائل فلسفی رو بلد باشن این از هیچ جا در نمیاد و معلوم نیست که چگونه میتوان چنین عقیده ای داشت و فلمسل مسائل تخصصی و تکنیکی فلسفه رو از اونها پرسید چون اگر ما این باب رو باز کنیم اون وقت مسائل تخصصی و تکنیکی ریاضیات هم در میان میاد کامپیوتر هم در میان میاد و بسی چیزهای دیگر که اون وقت دایره انتظارات ما رو بسیار وسیع میکنه باری اما به خوبی میتونه نشون بده که اینجا یک معزله است یک نقطه تاریکی است اقبال هم همینقدر به نحو قریزی و بلکه بیش از قریزی با اون نبوخ خودش فهمیده بود که اینجا ما یه مسئله داریم ما میکوشیم خدا رو برتر از زمان بنشانیم که همینطور هم هست ولی همین که این کار رو میکنیم و جدایی میفکنیم بین او و مخلوقاتش یا با موجوداتی که باری به هر جهت زمانی بر آنها میگذرند ما با این کارمون یک معزلی رو میآفرینیم یک قولی رو از شیشه بیرون میاریم که دیگه خودمونم در مقابل او دست و پامون رو گم میکنیم و نمیتوانیم مسئله رو حل کنیم